1: 学不是万能，但有用。Hello，Hello， 我是翔 Sir
0: 。Hello，Hello， 我是纪凡。很高兴又到《Two Money
1: Lover》节目中了，
0: 又到了赚钱时间了
1: 。耶、yeah! <笑>！<笑>哎，我觉得我们确实要开始啊<笑>、哎，就是学会看一些比较细的指标。是是我、哦、就说，不要只是听名嘴啊、嗯，或者说新闻啊，在那边讲些大方向啊、嗯。有时候这个有一些比较细的，或者说我们能够上网查到的一些资料，我觉得我们应该学着开始，对，就是变成行内人呐、啊，巷子内的啦。嗯嗯、<笑><笑>哎，啊，好了，哎呀，唠台语啊。<笑><笑>哎，其实，
0: 哎，祥、哎、子，你会不会觉得很奇怪？为什么我投资理财很喜欢看
1: 联准会的资料？你会不会觉得很有意思？联准会。因为林总会感觉比较像庄家哎，我们刚刚在<笑>，哎，我我,我
0: 记，我记得你好像也,、呃、也有教这个 econometrics 嘛，对不对？就
1: 是、对对，计量经济学，对对我我在美国
0: 当然肯定也修过、啊，你知道我曾经修这门课的其中一堂作业，你知道什么吗、哦？我到现在都记得
1: ，什么？就是让你是老师说跑跑跑统计数据
0: ，那个作业就是直接预测，因为那我记得下学期的课预测美国第一季的、哦。经济成长率
1: ，哦、oh, oh, ， oh, 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 oh.
0: 然后呢，作业的那个 d a y l i n e 就是经济成长率公布的前两天还是前一天？哦、oh, oh, ， oh. 然后马上开讲，越接近的分数越高，
1: <笑> oh, 真的、啊。要用真的很有要用统计方法吗、啊？还是任何方法？对，呃
0: 、啊，不，他就这本，等于是说，呃，就是一百分，大概有三分之二越准的越有用。然后呢，哦、三分之一是就是要理论性啊，你不能因为有些人是猜中的嘛
1: 。<笑>哦，对对嘿，哦，所以要有對對對有一些理论，然后有一些数据这样子。
0: 对，那我那个作业印象很深刻，真的很嗨你知道为什么吗？因为老师都不知道答案，嗯、超爽、
1: 欸<笑>欸。我觉得，我觉得哈，这个真的台湾的学生哦，比较受到这个标准答案所制约啦。哈。就每次做一些东西，就要问说是是啊，答案什么？答案什么？那这个时候就会导致说，学任何东西都想要知道答案，学任何东西好像就是为了考试。那我觉得我们应该打破这个，欸、这是我们这个节目的宗旨之一啊，对不对？
0: 好，没错，没错。那时候因为因为那个关系，所以我就。起码你要知道怎么找资料嘛。对，大家都在比赛，同学也不会跟你讲他他找找什么资料，所以大家各凭本事。好，那所以我就当然是这个联准会的资料一定要去找。那呃，再加加上过去十五年，我知道这个联准会的角色只是放大没有缩小，他搞了一大堆新的花招。对，还听说那个 Bernanke 还因为 QE 还得诺贝尔奖，对吧？是
1: 对,对,对,对对对，所以说这个。他们的影响力真的是越来越大，嗯、所以等于说整个经济情势啊，指导总体经济啊，货、嗯、币政策啊，利率啦、啊、这些走向，其实联准会真的是这个一发动全身的这种。没错，没错
0: ，没错，没错。好，那台湾又是小型开放经济体嘛，所以有时候抵抗不了外面的热钱呢、啊。对。所以有时候我们就必须要观察啊，这个美国的联准会。好、啊，那我最近我想跟大家分享一下，就是我观察到一个很有趣的一个一个算是很新的指标，是二零一四年之后才有的一个新的东西。Oh, oh, oh. 其实美国联准会的规范呢，跟这个管理的方法一直在改变，一直我们可以说在演化中了。所以呃，这根本不是我以前学校教的啊，学校根本没有这个东西，因为老师当时是教的时候没有这个东西啊，所以我们必须要随时回到联准会网站去看它有新的规定。其中有一个叫做 ONRP 这个概念，好，中文叫做。隔夜付买回,回、逆回购
1: 也可,嗯嗯也可以，哦，隔夜付买回或隔夜逆回购是不、就是？嗯
0: 、对对对，那台湾的翻译好像两个都可以了，我不晓得，因为我都看过。好、嗯啊，那所以这个时候，因为我这边是用隔夜逆回购，其实一样意思对。对，其实我觉得这个东西的这个它是每一天都可以查。每一天都有新的数据， oh, 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 oh. 那也不会有资料有累个有啦，累个一天累一天，一天,一天不算累个了。对，然后呢，就是延迟一天，那一天就立刻有公布。那这个数据呢，我小小的一个研究心得，想跟大家分享一下。Oh, oh. 我个人不排除是跟2022股市大跌，跟2023股市反弹，跟这个神秘的
1: 数字的变动可能有关。哎哦。Oh. 愿愿闻其详啊！哎<笑>、欸，我们好像过去一<笑>過去几几几集的节目一直延续下来哈，好像我们一直一呃这个节目有一个论调，就是说好像哎、欸、这个因为啊这个美国政府不断的印钞票啊 Q E 啊，就是过往的这些二零零八金融海啸之后到现在啊、呃、全世界特别是美国政府疯狂的印钞票，导致钞票满天飞，这个就是所谓他们的 Q E 的结果就是。放水啊，哦，就是整个这个钞票满天飞，所以使得万物齐涨，当然包含所有的资产啦、股市啦、房市啦都一直涨。哦，对，这个是跟我们讲的这个有关吗
0: ？啊，当然，当然有。哇，你很有概念哦，小<笑>史
1: 。我我是上我昨天哦
0: 、呃，在风传媒也发表一篇文章啊，我们就汇整一下二零零九到二零二三这完整的这个十五年的季度的资料都出来了。哦哦哦哦那我们就。稍微看了一下啊、哦，如果过去十五年你知道 Q E 的重要，虽然那时候你还不知道 Bernanke 会拿诺贝尔奖，但如果你有点基本 sense， 知道那个钞票量会大增的话，那你就投入股市的话，不无论是美国跟台湾的年化报酬，每一年對美国非常接近十四 percent 哎，台湾也是十三 percent 以上哎
1: 、欸。哦，所以说你,你就出对啊，如果你过去你刚刚说几年，十几年，十五年。哦，过去十五年，一年是 1.14 percent， 所以如果 1.14 哎、欸，我
0: 来看一下数字了，我看一下数字哈，哎，我怕我瞎掰，但我印象中是十，呃，是是没有错了，就是大概十三到十四、欸，对，
1: 所以我刚按了一下计算机，所以 1.14 如果十五次方的话，大概就是八倍嘞、嗯，没错没错，所以就是一块钱会变八块钱，过去十五年，
0: 没错没错，所以你如果反简单来讲，就是如果你没有理财的概念，十五年前你就乖乖的赚钱，然后傻傻的把钱放银行，你就会发现有些阿呆已经退休了。<笑>那你还是像、欸，我们家最近买仓鼠，你知道吗？啊、就是你知道仓鼠会这样子一直跑，一直跑，一直跑，哦、然后你发现它会前进，真的是累死了，<笑>哦、累死自己。<笑>没错，就是转转转转转转。<笑>不过我觉得他也蛮转的蛮开心的
1: 。我觉得真的是。大家不要一直去想说有没有什么一个最佳的入场点啊？哈，都要等说什么股灾啊来一个入场？我觉得这个是很多普遍的想法哈。但是事实上，以经济情势一直这个总是会有经济成长嘛。但是尤其过往十几年真的是钞票狂印哦。如果说真的是只是靠这个劳力赚钱的话，确实是过去十五年。好像真的，你财富没有什么增长哦。但是如果你真的是乘着这风上来的话，我觉得这个真的是应该是会有相当不错的报酬，在股市或者甚至房市都是一样的。好、哦，
0: 好，那我想，因为我们的呃私密群主啊、哦，其实听众问问题啊、哦、都很专业。对，马上就有人问说，到底你是怎么看？他说问我怎么看呢、啊？对，就是怎么知道就这个一定会大涨？那你看会不会攻击？他不是有时间会有延迟吗？对，哦，我我我我想，可能大家。不太清楚啊、哦，其实以美国的货币供给，比如说像十二月的、一月就会知道，一月的、二月就知道。Oh, oh. 你说只晚一个月，我觉得还好吧。而且它是逐月公布。对，而且呢，货币供给的变动本来就视为一个领先指标的评估内容，所以它已经是领先指标了。对，只不过晚一个。月，这个你应该还好可以接受。如果假设你看的是更长期，其实你也不用那么担心。对，好。嗯、那另外，我们今天要介绍这个叫做隔夜逆回购的交易量。它是逐天公布，这赞吧？ Oh. <笑>对对对，好，那这个数字我想要先铺排它的重要性。之前我们先来谈一下，嗯、因为我们就讲之前我们节目有提提到这个重货币学派嘛对，我个人这个也算是知道这个<笑>这个学派的论述，我觉得很有道理。那不懂人不妨可以自己念经济学稍微看一下。好，那简单的了解就是货币供给跟物价成。在长期高度相关，嗯、哼
1: 哼对不对？好
0: 对，那它肯定会影响到风险性资产的价格。所以如果你是一个投资者，就要盯住货币供给。那货币供给的领先指标是什么呢？如果是以台湾，那就是美国的货币供给，它会影响到台湾呢、啊嗯。好，那美国的货币供给的领先指标是什么呢？那就是缩表。跟扩表对啊，这个就是货币基数嘛。这个好像我们之前在我们前面印象基数有
1: 讲过哦。嘿，
0: 对对对，不妨可以回去看啊。那这个我们当然有些人听过說，说那知道、啊、我们这个 Q E 就怎样呢？扩、就是、表超扩表。那 Q T 呢？就是缩表。好，那这个大概你可以慢慢可以知道，它又是一个更早的领先指标
1: 。哎、欸，我们还是我觉得还是简单讲一下扩表好了啦、哦。好好好，好，所以扩表的话，其实就是等于说。呃，美国的这个 FED 就是 Fed 嘛，哈，这个联准会呢，基本上它就是印更多的钞票，在市场上把这些美国的债券，特别是美国公债，当然可能有其他债券啦，但以美债为主，他们自己发行的债券把它买回来，就等于说他们印钞票，把钞票撒出去，收回这个债券，好、哦，那这个动作就会使得 Fed 的资产负债表哎扩、欸、大，因为这个基本上 Fed 的。负债就是他印的这些钞票，他的资产就是他买回来的这些债券，所以扩表意思说，其实就因为这些钞票撒出去的，就好像这个 Fed 的。负债没问如果你要拿这个钱呢，可以跟相当于说你可以跟 Fed 说，哎，我这个有十块美金，对不对？类似是这样，所以那个是 Fed 的负债的部分，哈、哦，这个是传统是这样，哈、哦。那当然大家知道资产负债表的话，应该还有股东权益的部分，哦，但是你可以想象 Fed 它股东权益是非常非常非常少的，所以就假装资产就等于负债，那它的资产其实就是它买回来的这些债券。他的负债其实他印的钞票，所以如果说你这个扩表的意思就是说，哇，他印了超多的钞票，那当然对于费者来讲是负债，但这些钞票就撒出去了，让大家来使用，让大家来炒房，让大家来炒股票，让大家来买这些啊、呃、实物，这样这就叫扩表
0: 。也就是说，我们今天从二零二二跟二零二三，其实事实上。连总会也自己也知道，他的资产负债表已经膨胀到已经被有些人诟病了，<笑><笑>就是、怎么可以这么多？所以他们有一个说法，他其实有时候他甚至也不用“缩表”这个字，他说叫做“资产负债表正常化”。哦，其、哎、实一听就是“缩表”，<笑>就缩表意思，缩表缩表，因为他就是正常化什么意思？就是。不要那么夸张，偏胖，<笑>偏胖，<笑><笑>所以我们把它稍微瘦身、瘦身、瘦身、欸。对对对，偏胖，瘦瘦身。他也不用明确讲怎样才叫做最完美的，但他就是这也的确太多，他自己也承认，所以稍微说一下。好，啊、那这个说一下，这个二零2二一说，哎，就发生了一个大地震啊，就全世界的股票市场啊，基本上都回档。好，台湾也是啊，啊连台湾的房地产二零2二也回档。哎，
1: 对。所以他缩表的方法就等于说，把手中的债券先卖出去，再收回他这个美金嘛，对不对？那这个时候货币供给就会下降了，哦，所以这个时候就会影响资产价格，就会稍微下滑了嘛，对不对？因为是这样，对，市面上的货币没那么多了对，对不对
0: ？因为资金蓄水池里面就会慢慢就减少了嘛。嗯嗯、所以如果大家呃有关心联储会的一些数据，就会知道， 2 0 2 2的时候他缩表，然后货币供给也下滑，然后呢，这个你就不用讲了，这个全世界的就股灾。也其实也没到灾的地步了，至少修下
1: 滑。对
0: ，哎，那房子也下滑，台湾也下滑，美国呢其也是下滑。好、哦，大家如果有兴趣看的话，它也是微幅的下滑、嗯。但是呢， 2 0 2 3年呢，其实继续缩表。大家可能如果有些人知道，或不知道， 2 0 2 3继续缩表。这个2023其实年初的时候，我不知道香才记不记得，那时候就是发生了这个银行的危机嘛。嗯
1: 对，有些银行倒掉，对对什么细谷银行啊之类的，对，嗯、倒闭。哦、啊，其
0: 中一个银行，我这个一看，哎，这是我当年在美国念书开开开户的银行。银行
1: <笑><笑>
0: 对对对，有有一个在纽约州的那个地区银行，哎，这个以前我常我就在那里开户、欸，哎，吓到吓到了。<笑>好，所以那个时候呢，他们的缩表暂停。好，然后呢？这个时候反而他会要这个这个，我们说要把钱投下去去什么纾困嘛，所以其实又等于又是在撒钱了。对，但是啊，之后这个危机度过之后，继续缩表哦。哦，哎，这时候故事来了，重点来了，也就是说，二零二二缩表的故事就是股市大跌。可是二零二三除了银行危机那一段暂停之后，之后又开始继续缩表，但是美股续涨。哦哦真是奇怪了。Uh -huh. 那我们学经济学人都知道，这怎么可能呢？同样是缩表，<笑>怎么可能会，啊、呃，一个是跌，一个涨？那我稍微再仔细研究一下，哎，我后来发现，原来后面有个巧门。<笑>这个巧门就是我们今天要介绍的，就是什么呢？ Oh. 隔夜逆回购的交易量。好，原来在2022是急速上升， 2 0 2 3是急速下降，而这个差距一来一回。好，二零2二我印象中上升上升一兆美金，哎，那2023下降一兆，就差在这里。股市一个大跌，一个反弹啊，大概是这样。不过我觉得这个有关于隔夜逆回购，到底这个东西代表什么意思？我是不是挺想者？我知道想者是专家，我们来为我们
1: 分享一下。哎、欸，这个我觉得其实真的蛮难讲的隔夜逆回购那其实、哦、那这段如果
0: 说当做白噪音的听众，这段可以跳过。
1: <笑><笑>好，那我们还是用<笑>我们还是试着用比较白话一点来说明看看、哦、是是是是是是其实隔夜逆回购简单的说，就是 Fed 将手中的美国政府公债卖给金融机构去收回美金，嗯、其实。等于说它是一种收水，也就是简单讲，就是说一种小规模的一个所谓的紧缩或者缩表的动作。欸、對,對,对，但它只有一天哦，對對對等于说隔天就直接去，<笑>因为这叫做隔夜逆回购嘛，哈，所以隔日直接再把这个债券买回来。所以隔天的话呢，这个美金又又会出去。不过你要知道，它每天都可以做这件事情，它每,每天每天每天就可以来做隔夜逆回购、嗯，等于说它只要做的隔夜逆回购，就相当于。他收回美金，等于说是一种这个有点紧缩的一个动作。好，那当然虽然隔天就好像就放出去，不过他每天做每天做，那他可以每天去控制他做的量。好，那做这个动作有两个目的。第一个，其实他可以适度收回美金，而且他可以每天决定他要收回多少哦、喔，对不對,对？因为收回来隔天虽然又放出去，但是他隔天又可以再跟一些银行去一些金融机构去交易，他可以决定哎、欸，每一天每一天要决定收回多少美金。好，那这是第一个。嗯、第二个。其实这样的动作，隔夜逆回购，这些金融机构有什么好处？哎，它可以赚一个晚上的利息，好、哦，所以那 Fed 也可以透过这样的一个动作来控管这个利率的下限。哦嗯、因为如果说啊，它隔夜逆回购呢？哎、欸，给这些金融机构 ，Fed 给这些金融机构的利率是三趴。那这些金融机构在未来在对外放贷的时候、嗯，它的利率显然要高于三呢，因为如果低于三、啊啊、的话他，它就它就跟 Fed 去做这个隔夜逆回购，它就可以赚到这个年化三趴了，它就不需要去放贷出去三趴了。好，所以 Fed 也透过这样的一个技术来控管这个利率的下限啊，这大概是两个大的目的啊。嗯嗯
0: 对，我这祥子解释真的很清楚。祥子我觉得真的是有个优点，它有这个化繁为简的魔力了啊、哦<笑>哎！卡通化，不过我觉得稍微补充一下一点一点,点、哎、那也许就会有人问一个问题，就是说他卖给金融机构，那这个金融机构指的是什么？我稍微补充一点点。但是我觉得一般听众有些人可能想知道更多一点。哦、这个金融机构指的不是狭义的金融机构，是广义的，因为你想看，嗯、如果是狭义的金融机构，他就用。把准备金存到这个央行赚取准备金利率就好了，我干嘛还要去搞这个隔夜逆回购？所以它是一个广义的金融机构，也就是说，它没有办法把它多余的钱存到这个央行的那些人，特别像货币基金那些人、啊，你仍然有个管道给你一条开一条路，你也可以把钱怎样呢存进来？嗯然后可是。但是你名义不是存呐、啊，因为它你你就不是叫准备金啊，就是我就说我，所以如果是你是
1: 指那些商业银行的话，它就是用纯准备金的动作去赚准备金的利率對對對對，
0: 而且准备金利率也比较高哦,哦
1: 。所以这些其他的金融机构的话，就是透过隔夜逆回购的方式来赚 Fed 的一个晚上的利息了、啊。哎，不过这个 Fed 也可以透过这个方法来做利率的调控之外，也可以透过它来为调控这个货币供给的数量嘛對、嗯，对不对？
0: 对对对对对，那那如果说2022呢？好，我们就说来增加一兆美元。好，这个我们看这边有个图哦。好，如果呃鼓励这个听众也可以看一下我们的预告，在风传媒上的预告，以后也会有这个图。就二零2二呢，它上升的超过一兆美元。对，啊、哦，应该是约略一兆美元。那以目前的呃货币乘数大概三到四之间，代表什么意思呢？嗯、也就是。这个他微调这个机构呢，回收了，除了缩表已经在收水了，这个地方又在加速收水，将近三到四兆美元的钱收回去了，嗯、是对不对？我可以这样理解吗？
1: 对，所以他这个动作等于说在呃二零二二他做了一个这个收水的动作
0: ，就是缩表本身就是就是收收水，然后再因为 ONRP 上升了一兆美元，那如果。经过货币乘数，大概就三四兆美元，又再收回来，所以等于说是
1: 加剧缩水就对了，缩水缩水缩成倍
0: ，对对，说中有说，货币供给就出现一个
1: 比较大的一个
0: 回档，回回那股所有的风险资产就少了资金蓄水池的这个怎样呢？买盘，这是那就是必然会下滑。这个我相信大家都很容易理解了哈
1: 。但是。
0: 但是故事到了二零二三啊，这个 ONRP 之前是上缩减缩减
1: 一兆美元，那等于说他们就不做缩水的动作了、哎哎哎
0: 哎。没错，美国的 Fed 仍然在缩表中哦，他们一天是七百啊，不是不是一天一一个月了，一个月七百亿，所以它还是在缩表。可是呢，那理论上股市要跌啊，一一个月七百亿也是很多耶、欸。对，但是呢。在二零二三一整年 ，ONRP 的交易金额缩减超过一兆美元，也就是可见这个准备金释出去，再透过货币乘数，相当于放大超过三到四兆的美元、嗯，去打平了缩表的效果，甚至还可以不但打平，因为它的量可能更大，所以最后、嗯、即便缩表，仍然呈现了货币供给上升甚至回稳，也。进而促使了全世界，包含到台湾的房地产、美国的房地产，包含到美国的股市、嗯、台湾的股市反向做多
1: 、哦哦哦。我觉得这个有点有点 tricky、哦、有点 tricky。嗯，就一般人你要，我要，我觉得要去理解这件事情。那事实上，<笑>对，其实简单的讲，我们应该要看它的最后的结果了，哦最后的结果，其实因为它的 ONRP 在2023年，它就缩减了一兆美元，等于说它每一天去做这个让跟这个金融机构对做的这个所谓的隔夜逆买回，变成没有那么多。因为我们刚刚说做隔夜逆买回等于收回美金，对但现在缩减了超过一兆美，元，等于说这一整年就没有做收回一兆美元的动作啦。对不对？就是减少了这这个这些动作，所以会使得是实上这些钱还是在外面，再加上货币乘数的效果，事实上使得二零二三年看起来缩表，但事实上货币供给
0: ，货币供给是上升啊、哦，至少微幅上升
1: 。哦、对、哦，所以通过这样的一个效果嘛，哦、嗯
0: ，不过我觉得这个这个的确是我像想死了，因为我跟他认识很久啊。对，如果这个东西不能恢复到跟直觉连接啊，永远都是一个觉得很。很怪的东西，对,对不对,对？好，那我稍微跟大家讲一讲一下，其实哈、哦，在学理上啊、哦，其实联准会希望的利率下限其实就是什么准备金利率，那利率上限呢、哦、就是重贴现率。对，可是，在实际上呢，因为大量的油资。所以他实在挡不了，准备金利率设在那里，它在其他你们之间互相借贷，其实可以可能会更低，所以他又多设了一个 O N R R P 的利率，这个 O N R P 利率又比准备金利率还要再更低一点点，所以他其实真实的联邦基金利率下限其实是介于啊，听好了，是介于 O N R P 的利率跟准备金利率中间。好，那这个、嗯、哼哼这个利率的下限呢、哦？为什么大家都不来交易了？这其实有一个很重要的直觉意涵是什么呢、嗯？我不需要去赚那一天利息，外头有更多的投资机会，对比你设的 ONRP 的利率更好。我不想赚你施舍我的那一天的利率<笑>呵
1: 呵，我不要。对
0: ，所以其实也意涵的。美国的景气跟美国的投资标的跟美国的其他的投资报酬率在改善中，我可不可以这样理解？这个其实也是我直觉的理解，嗯、但也许不是这样
1: 理解了。嗯，我觉得相当相当合理啊，相当合理。代表对，因为反正钱就是往这个有报酬的地方走嘛。对对
0: ,对,对那以前呢？为什么呢？因为你一直缩表，那大钱又这么多，你利率又拉这么高，没有地方走，那干脆我就来赚这一天利息，所以那个量很大，所以它就等于是大量的不止缩表的金额，它有其他钱也回收到联准会，所以造成了美国的整个货币供给明显的下滑，造成全世界的一个股市的修正。那2023呢？因为反向 ONRP， 它的交易金额缩减。流出大量的货币，在透过货币乘数变成货币呃供给，那这货币供给就支撑了房地产，还有美国的股市的融景、嗯，那甚至也顺便造福了我们怎样其他国家也一起股市
1: 大涨。好，那大概是原理上就是这样。那或者、欸、说，如果说比较嫌麻烦的这个听众，可不可以直接去看货币供给的数字就好了？非常正确，对不对？你就不要管它的原理，<笑>我我又说，然后说中又不想那么的说，然后又来放水，<笑>或者我说中又更说，或说中，然后我又放一下，没错。对你不如直接看货币供给最后的数字嘛
0: 。没错，没错，对我非常同意，我非常同意啊。<笑>但啊、呃，那就是说我我讲 ONRP <笑>这个其实对学过经济学的人比较有兴趣，因为他每天都可以查，所以你可以稍微预测一下，所以可以更比
1: 就是说货币供给更领先一点点，就对了。对对对对对，
0: 但其实对多数人也不需要领先这么多啊，那我就直接看货币供给就好了，对不对？那我觉得，所以我们从货币供给，那我跟其实也跟大家报告一下，过去三个月啊、哦，过去三个月、哦，美国的货币供给是上升中哦
1: 。哦，真的吗？哼
0: ，缩表哦，每个月七百亿美金的回收，竟然货币供给在逐月上升，我不敢说。一定是一个月大过一个月，但是它基本是在上升。嗯
1: 嗯
0: 嗯，对。那我当，那你这个从从哪来的钱？一定是 ONRP 的交易量下降，释放出的货币竟然支撑，不然你这个地方在收，你一定要有个地方把这个水要补足啊，不然的话，它没有办法支撑这么高的股价。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯
0: 对，那大概是这样。不过这个 O r p 目前呢、哦，呃，从最高好印象中是两兆，现在已经到了五千多亿啊、呃、美金，每天都在改了。也许这个节上节目上架之后已经变四千亿了，它下下降速度非常非常的快哈啊,啊，因为实在是。外头投资机会太好了，没有人要去赚他这个钱了。对
1: ，所以,所以我觉得你这个观点真的不错哎。如果 n r p 因为他、嗯、因为那个是 Fed， 也没有办法去强迫他们说哦，我这个里有好东西哦，你来这边买个隔夜逆回购哦，我给你一个晚上的利率哦。那如果你给的真的不够好的话，说真的，别的地方的投资机会更好的话，钱是不会来的。所以这个缩减确实，我觉得刚刚纪凡的那个直觉是蛮好的，也就代表说，事实上，在外面的一些投资报酬率，事实上是比这个 ONRP 一个晚上所赚的利率还更高的。好、哦，那所以会缩减 ONRP 的这个交易量，是真的。啊、是、啊。
0: 那我相信大家应该很清楚知道，你稍微闻一下，或是看一下 NVIDIA 的大涨，我相信你看到这个利率，<笑>应该是没有办法接受
1: 的。哎<笑>、欸，最近真的，你看这个台股随便这个，我去日本玩一下，直接涨一千点啊。哈哈哈哈哈！快快破万九了<笑>，我记得好像有一次有破到万九嘛哈。<笑>虽然最近有稍微稍微下跌，<笑>我知道我知道。对，而且迟,<笑>迟早的事，迟早的事，迟早的事。对
0: ，你说，我我跟他讲一下，这个真的美股现在涨是涨翻了，因为我们从你要说二零二三年啊、哦、是 Magnificent Seven 的天下，二零二四年就是 AI 五雄的天下。<笑><笑>对对<笑>对对，那其中有其中有一档是第一档非美籍的公司入。啊，最会涨的股票，其中就是台积电入选了啊、哦哦，就是那当然带头的就是 n v i d a 你知道 n v i d a 最涨最多的一天，一天的市值的上升的量，就是 Netflix 从创办到现在的总市值。嗯嗯哦哦
1: 哦一天的
0: 价差
1: 、哦、不得了<笑>、欸。你有没有决定最？你有没有觉得最近最近什么什么什么末日博士啊、暗黑啊、什么什么什么那些人，好像就很少在讲什么唱衰啦、什么黑天鹅啦，最近好像都没有人听讲这些嘞
0: 。啊，我其实网络上有时候会看到一些 podcast 或者 YouTube， <笑>或者有些号称财经专家，每天都跟我说台股下看。什么一万点？哎、啊欸，我真的有看过的这种人呢、欸。最近他们有些人收起来了，不不做了，<笑>还有人就偷偷的改目标价。我现在看两万，<笑>自己修正一下。<笑>好，那我们当然也不晓得了，就是我我也,我也不知道未来走势、嗯，但是我觉得货币供给会支撑。风险资产，这个其实我希望大家有一个基本的概念。那货货币供给的变动是有一些辅助工具去可以帮忙的。今天我们分享的一个工具，也就是 ONRP， 我认为它的角色的重要性会逐渐递增，因为其实也就只有在2022跟2零二3扮演重要角色。你知道为什么吗？它才2014年才开始出有这个工具。可是没有人要用哎，刚开始没有什么人用哎、欸哦，<笑>所以其实这个工具的重要性一直到最近两三年才、啊嗯、才去真的有人要用，因为你的利率拉太高了，拉太高之后呢，我找我的今天手上的钱我找不到投资标的啊啊，或者放贷的机会啊，那我就干脆就去这里
1: 啊、嗯、，parking 在这里，嗯，所以美国政府就是应该说啊 ，fed 了哈，也可以通过这个手段来，比如说调控市场的利率，然后来微调。这个这个货币供给啊、哦、的这个他们的这个货币政策对对、哦、所以那我不知道大家今天听的怎么样？我觉得这一题是有一点难了、啊哦，那也许大家可以多听几次、哦，或者是可以透过我们的这个文字，然后再来 r e 一遍，哦、好那的确是的确是偏难了，对哈哈哈哈那的确是有点偏难，不过还好，我觉得还可以了，我觉得我们讲的这个这个应该还算白话了
0: ，<笑>是是是，那最后我们是不是想死了？最近听说你有一些什么？呃，一些课程的规划有没有什么要跟、呃、分享一
1: 下？对，这个、呃，最近我跟哈浩嘛，就想是跟哈浩呢，要规划一个叫做如何做选择啊、呃，这个、个高胜利选择法的一个课程。哦、那我们现在在征求这个课程的问卷，就是你对这课程的设计规划有什么的意见，嗯、都欢迎你，就是给张向老师，让我来呃。这个设计一个最适合的课程，再好好上架哦。那问卷就在我们的资讯栏，欢迎大家来填写这些问卷哦、嗯。欢迎，哎，那我
0: 这边也稍微、呃、代表 Two Money Lover 听众啊、哦。因为这个毕竟也是，我也有些少少许的参与了，就规划一开始，所以给你一些一起的灵感。哎，我是不是可以代表听众，能够跟你勒索一个？我们到时候上架这个节目，我们一定要优惠给我们听众，要最佳的优惠
1: 。啊，当然当然当然，我们给 Too Many Lovers 的听众
0: 。我看你一个面男色的样子
1: ，真的吗？一定不会问题。哎，<笑> okay, okay. 我们还有大叔见面会是吧？
0: 哦，对对对对，到时候见面会。好，那我们时间其实已经也确定了，但是我们就不要在这里，我们到时候再邀请大家进入私密群组。好、啊，我们有选了两个时间让大家选，好不好？然后一听，务必在我们的 podcast 满周岁之前要举办，可以吗？啊，当然当然，当然
1: <笑>我们满周岁是我们生日是3月28八3月28。对对对对，哎、欸，我们应该要选一个好日子上架的，你这样子<笑><笑> ，OK OK。我们那天好像是直接就上了嘛，对不对？对对对，
0: 那而而且我觉得我还没有心理准备，不小心就上了。<笑><笑><笑>好，那我这边要跟大家最后跟大家讲一下，就是说我我想要分享一下我自己了的心情了。就有人说，那货币供给很重要，那这些 Lily 的预测的辅助工具又很难，那我再跟大家讲一个好消息，哦，就是您不妨订阅《华尔街日报》《华尔街日报》。哦，特别鼓励大家可以看一下 Nick Timmermans 的他的文章，因为他其实是号称是怎样联准会的传声筒。对，其实有关于 ONRP 的重要。小弟我在念博士班的时候，老师也没有教过我，<笑><笑>我全部是看 Nick Timurons 里面的文章。哎，他有这个东西，我回头去看，哎，对我开始有帮助。原来股市是这样子修正的，是这样大涨的，所以我自己很感谢 Nick Timurons。那所以我最我自己也会。给一个承诺了，既然这我们这个节目是公益的，我开始可以写专栏，试着把《n i c k t i m a r o n s 的这个这个文章可以翻译成中文，嗯、或者加一些我的评论，再搭配你们哦听众的订阅，两个再一起绑在一起，嗯、我希望对大家的财商都有帮助。
1: 哎，那 Nick Timon 的文章有被翻成中文吗？有一些，有些没有嘛，对不对
0: ？啊、呃，有些，有些没有，对对对对，哦嗯、至少我我自己看到有些是没有了。好、哦嗯哦，那所以我觉得，而且有些他的翻译方法，他是从中国的术语比较多，哦啊、所以我，我、哦、因为我自己的这个专栏，我都会尽量把它改成啊，台湾人的台湾比较台湾人的繁体中文习惯术语，我觉得比较容易看得懂了。好、哦哦哦，那我觉得这样搭配消化对我们的理财跟。就不不像是说，好像去澳门赌赌场在投资一样。所以我们起码要知道为什么嘛，<笑>胜算才能提高。也回应到您，你的你的那个什
1: 么节目怎样？高胜算、那个、选择法
0: 。哎，对，高胜
1: 算，提高胜算嘛，对不对,对？对，没错，没错。对，好，嗯、那我们现在是不是今天的节目就到这里啦？我们跟大家说声拜拜,拜拜，拜拜，
0: 祝大家投资发大财。